0: Hoko, okay. jeg ser dig ikke som en svag pige. Jeg ser dig bare som for lille. Du mangler muskler, grinede han og tog fat i hendes overarm. Hun trak den hårdt til sig. Jeg er ikke lille, og jeg har masser af muskler og kræfter, væsede hun og kunne mærke, at hun blev varmere og varmere i kinderne. Hun kunne ikke lide, at han drillede hende. Og så lænede var sig frem imod hende og viskede. Jeg vil gerne hjælpe dig op og sidde på den tykke elhund en aften, når de andre i stammen er gået til ro. Hun er stille og rolig, for hun skal snart have sin unge. Hellere den lyse der, sagde Koko og pegede på en smuk elhund med en kæmpe mørk hårpragt og en meget tyk hale. Det var ikke en af dem, hun havde fået lov til at komme nær endnu. Den ser fin ud. Det er han, flokkens leder. Meget smuk, men vild, sagde Eniwa. Det er kun mig, der kan sidde på ham endnu. Han kaster alle andre af og løber sted. Koko kiggede længe på det smukke dyr, der gik midt i den lille flok og så ud, som om han nød at bestemme det hele. Du ser modig ud, sagde hun stille. Jeg tror, jeg vil kalde dig Kitchi. Modig. Koko smagte på navnet og nikkede til fris og i samme øjeblik fik hun en idé. Hvis hun kunne komme op og sidde på lige præcis den hund, som var så vild, så ville hun sikkert få Inivas respekt. Han ville aldrig mere grine af hende og sige, at hun var for lille. Kapitel 2 Nu finder du ikke på noget skørt, vel? Koko besluttede sig for at gå stille frem med sin plan om at komme til at ride på Kitty. Hun gik ud til alle hundene lige så ofte, som hun gik ud til lille Ulf. Både når solen var stået op midt på dagen, og før sengetid, gik hun rundt imellem dem og snakkede til dem. Den lyse han flyttede sig altid væk fra hende, når hun var der, så hun havde ikke fået lov til at klappe ham endnu. Jeg kan godt se, at du ikke vil overgive dig, kitje, sagde hun en tidlig morgen, hvor ingen var i nærheden. Men jeg skal nok vinde dit hjerte. Så gik hun en lille tur og samlede det grønneste, saftigste græs, hun kunne finde. De første gange, hun rakte græsset frem, kiggede Kitchi bare på hende, udvidede sin næsebor, prostede og vendte ryggen til hende og græssede videre. Men efter noget tid var det, som om han havde vendet sig til hende. Som om han ikke blev så bange for hende længere. Og pludselig en aften blev han stående, da hun nærmede sig. Hun strakte forsigtigt græsset frem mod hans mule. Hele tiden hvilede hans øjne på hende. Han var på vagt, men han så ikke bange ud. Ja, du er sød, sagde Koko og lagde meget forsigtigt hånden på Kitsis varme hals. Sådan blev hun stående hos det smukke dyr. Længe. Nu skal jeg over til lille ulv, sagde hun så, og vendte sig og gik stille derfra. Men jeg kommer snart igen. På vej hen til hundene mødte hun Aponi. Hvad går du hele tiden og laver hen ved elhundene? spurgte hendes kusine og så meget nysgerrig ud. Er du ikke bange for dem? Det har mor sagt, at man skal være. Det er kun krigerne og jægerne, der må nærme sig dem. Sluder, Aponi, sagde Koko og lagde sin arm under sin kusines. Hun var virkelig glad for, at de to var blevet venner igen. Men nogle gange syntes hun, at Aponi var mærkelig. Bange for alting. Eller i hvert fald bange for alt det, Coco gjorde. Åh oh, nej, ikke igen, sagde Aponi og dansede op. Hun kiggede alvorligt på Koko. Nu finder du ikke på at gøre noget skørt, vel? Nej da. Hvad skulle det være? Coco satte et uskyldigt ansigtsudtryk op. Du ved... Ligesom alle dine vilde historier om dine mærkelige drømme. Alt det der. Men drømmene var jo rigtige, Aponi. Og de hjalp os faktisk. Jeg advarede anywhere om socialerne, sagde Koko. Kan du ikke huske det? Aponi tav og sat farten op. Hun ville aldrig rigtig tale om de drømme, som Koko havde haft. Aponi havde sagt, at det var noget pjat dengang. Og så viste de sig alligevel at være sande. Og Bruni prøvede sig helt klart ikke om at have en kusine, der kunne se en...